0: Quiero hablar acerca de reflexiones y lecciones del año 2021. Reflexiones y lecciones del año 2021. Quisiera tomar una pausa para que podamos pensar un poco acerca de lo que ha acontecido este año 2021 y, y podamos aprender algo. No solamente de este año que, que está por terminar, sino también podamos ir atrás y ver qué podamos atesorar y reflexionar. La reflexión es un buen hábito, es una buena... Es una buena cosa que hacer Muchas veces comenzamos, cometemos los mismos errores Porque nunca paramos y reflexionamos Más en un tiempo donde la, el internet nos tiene a nosotros tan ocupados Y tan extraestimulados estimulados ¿no? De que no, no paramos para como alguien dice Parar y, y hueler las rosas ¿no? Parar y, y hueler lo que está a nuestro alrededor Andamos muy rápido Andamos muy rápido y más, si, si no estamos haciendo algo físico, estamos haciendo algo en el internet. Total, nuestra mente siempre está siendo bombardeada y no tenemos momentos de quietud, de tranquilos, donde podamos respirar y sacar, eh, eh, sacar el estrés, pero de una manera saludable. Sí, que bueno, esto es bueno, mire, parar y hacer esto. Oh, por cierto, este reloj me dice cuando estoy estresado, ¿no? Me dice, te está subiendo la presión, toma aire. No, sí pero me dice, me avisa y me dice que tengo que parar, estás estresado, estás a un nivel muy alto y tengo que pararme y hacer un ejercicio de respiración. Y me toma hasta el tiempo. Toma aire, sácalo, 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 vuelve a tomar. Y me ayuda a eso, hermano. Pero muchas veces no paramos a hacer nada de eso. Por eso le he puesto a, este, a esto reflexiones y lecciones. Porque en este año, ¿no? porque no ha terminado, por eso dijo del año 21. Porque no ha terminado, todavía hay cosas que vamos a vivir en este año. Y tomemos nota de las lecciones que este año nos ha dejado. Eh, alguien dice: No, la providencia de Dios no se mira hasta que miramos atrás. Examinar realmente qué ha sido de mi vida en este 2000, año 2021. Lecciones aprendidas a través de las dificultades, los momentos difíciles que hemos pasado. Muchos, muchos en este momento no están Perdieron sus seres queridos hermano. Por el COVID-19 Muchos perdimos seres queridos Yo perdí un primo otro a, a, Hemos perdido seres queridos por el COVID-19 O por cualquier otra enfermedad Ya no están con nosotros Tal vez alguien perdió su trabajo O alguien perdió el deseo de trabajar Porque ahora con el Stimulus Check Ya no quieren trabajar no, la gente prefiere estar en casa recibiendo el dinero. No, cualquiera, cualquiera que ha sido la razón, ¿no? Las consecuencias, uh, también, ahorita leí y me acordaba de esto, ¿no? Que muchos por estar encerrados entraron en depresión. Cuando se, se, se recién se cerró, el, uh, por el COVID, a, a causa del COVID-19, vino la ansiedad, vino el, el, la preocupación, vino, ¿qué va a pasar? ¿no? Y eso no fue en el año 2021, fue el, el año pasado, pero... Todavía seguimos viendo las secuelas de, de, esta, de esta pandemia que hemos estado viviendo todo el mundo entero ¿no? y muchos están todavía llenos de ansiedad y de temores debido a las noticias que están viendo todo el tiempo, las malas noticias que están viendo todo el tiempo. Entonces Están llenos de ansiedad, ¿qué va a pasar con mí? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? La inmoralidad está a un nivel impresionante Que se acelera la inmoralidad de una manera increíble No solo dentro, no fuera de la iglesia, sino también adentro de la iglesia O sea, está, Esto está serio Estamos viviendo tiempos donde la venida del Señor es cada vez más fuerte donde el amor de muchos dice se enfriará, consecuencia ¿no? de, que, de la maldad, a consecuencia de la iniquidad que se, que se oh, es como una algo fuerte, hermano. Pero entre más oscuras se ponga, entre más oscuro se ponga, nosotros, como hijos de Dios, podemos brillar más. La, la luz de Cristo en nosotros puede brillar más con la sabiduría, con la quietud, con la paz que Cristo da al Hijo de Dios. Y podemos, podemos hacer eso. Ahora, por eso quisiera que preguntáramos nosotros, y les voy a, van a aparecer algunas preguntas ahí, ¿no? Algunas preguntas, y que meditemos. ¿Qué causaron en nosotros esos momentos difíciles? ¿Qué causaron en nosotros esos momentos difíciles? ¿Me hicieron una mejor persona? ¿Me hicieron un mejor esposo, una mejor esposa? ¿Me hicieron un mejor hijo o hija? un mejor empleado, un mejor negociante o dueño de negocio, un mejor padre, una mujer madre, me hicieron una mejor, un mejor cristiano. Tenemos que reflexionar. Si esos momentos que hemos vivido nos han enseñado algo, el reflexionar, el meditar, tenemos que sacar alguna lección, hermano. Tenemos que sacar algo bueno que me ayude. Pero la tendencia del ser humano es... Ir y, ir y ir y seguir corriendo la vida, la carrera sin, sin prestar mucha atención a lo que está aconteciendo uh, en nuestra propia vida y no sacamos provecho. Le pregunto a usted seriamente y medite ahí, ¿está mejor usted ahora antes que el COVID-19 o está peor? No me conteste, claro. Entre usted y Dios. Porque sabe que hay algunos que no están en este lugar a consecuencia del COVID-19, supuestamente. O no están congregándose en sus iglesias muchos a consecuencia del COVID-19. Su corazón se enfrió. O yo me preguntaría, ¿será que había vida de Cristo en ese corazón realmente? ¿O, o realmente pretendía ser cristiano, pretendía ser hijo de Dios, se autoconfirmó? Se autoconvencía que era hijo de Dios Pero realmente no es hijo de Dios Porque el que tiene el Espíritu Santo Es imposible El que ha experimentado La presencia de Dios en alguna vez Es imposible alejarse Y darle la espalda a Cristo Ya no quiero nada más contigo Ahora hago lo que a mí me plazca Eso no es de un verdadero hijo de Dios Si hace alguien puede hacer eso yo cuestionaría su salvación, no puedo decir si eso no es, porque solo Dios conoce los corazones, pero el que es salvo, le palpita el corazón por Cristo, hay algo que nos dice, Cristo, 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 y tenemos que correr hacia Jesucristo, porque es el único que lo llena de paz, de gozo, de tranquilidad, en un mundo tan incierto, del que estamos viviendo, tantas situaciones difíciles, por eso abramos nuestra Biblia, en, en Filipenses, capítulo 3, y solo voy a, vamos a estar meditando en tres versículos. Y quisiera que, pues, al estar meditando en esto, seamos intencionales en sacar alguna lección acerca de la reflexión que a través de lo que, cuando esté hablando acá, el Espíritu Santo traiga a usted, que Dios muestre a usted. Yo no, so, no conozco su vida, Dios conoce su vida, y que podamos a sacar alguna lección, ¿no? Y va a aparecer ahí también en sus pantallas, eh, también eh, en los versículos que vamos a estar estudiando, ¿no? en, en Filipenses 3, vamos a leer del 12 al 14. Y me llama la atención como un gigante de nuestra fe, ¿no? Pablo dice estas palabras en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. prosigo a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. E -e ese es... Las palabras de un gigante de la fe Que dice que no ha llegado Que no ha, que todavía no ha, su, La obra de él de, en Cristo En él no ha terminado Todavía no ha llegado Ahora yo les digo esto que si de, no sacamos Alguna lección de todo esto Si Dios no ha llegado a ser Más el centro De nuestra vida Si no nos no hemos aprendido A través de las diferentes circunstancias Que hemos vivido Obstáculos, dolores, tristezas Que hemos vivido si no hemos aprendido a dar más, a depender más de Dios, si mi fe no se ha fortalecido y aprendido a crecer más en las promesas de la palabra de Dios, me atrevo a decir, hermanos, que hemos desperdiciado esos momentos difíciles y tristes y dolorosos, y no por si no hemos aprendido ninguna lección en absoluto, si no nos ha hecho una mejor persona, si no nos ha hecho un mejor cristiano, los hemos desperdiciado esos momentos, porque todo lo que viene al hijo de Dios ya han oído esto de mí, no es, no es original mío, no. todo lo que llega al Hijo de Dios primero tiene que pasar por el filtro de amor de Dios para que llegue y me toque. Todo lo que le ha tocado a usted y a mí es porque Dios lo ha permitido. No ha venido de él, no es originario originario de la maldad ni dolor, pero él lo permite en el Hijo de Dios porque quiere hacer algo en usted y en mí, algo quiere hacer. Y la lección a veces no la aprendemos, pasamos el momento de dolor, pasamos los momentos de tristeza, pero no examinamos Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Esto que es sin sabor, eso que me duele, eso que me fastidia, eso que me pone tristeza, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque a última distancia lo que Cristo quiere hacer en usted y en mí, es hacerlo a imagen y semejanza de Cristo y yo no me parezco a Cristo todo el tiempo hermano, ni usted y muchas veces los problemas son los únicos que hacen que nos parezcamos a Cristo. Nos obligan a ir a Cristo. Nos obligan a depender más de Dios. Pero si queremos y si lo hacemos intencionadamente, intencionalmente, si no lo estamos desperdiciando, tenemos que ir creciendo más y más y más en el hecho de que Cristo debe ser el centro de mi vida. AW Tozer dijo esto. Me encanta ese pensamiento. Me encanta ese pensamiento. Si Jesucristo no es la figura central de nuestras vidas y en nuestras iglesias, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto está pasando en las iglesias mucho. Yo soy cristiano de más o menos 30 años, más, más, más de 30 años ya, por la misericordia de Dios. Y nunca... He visto una generación de cristianos tan fría como la de esta. Discúlpeme, pero es lo que miro. El poco amor a Cristo y devoción y fervor a Dios es, es, quiebra el corazón, hermano. quiebra el corazón. Gloria a Dios por los remanentes fieles, gloria a Dios. Porque hay muchos remanentes fieles y muchos están acá y muchos están allá, no pudieron estar hoy. Pero hay un remanente fiel que sí verdaderamente está enamorado de Dios y depende completamente de Dios como su única fuente de gozo, de paz, de propósito, de identidad. Todo proviene de Cristo, de Dios. ¿Quién soy yo como hijo de Dios? ¿Quién soy yo como hija de Dios? No dependo de nada más que de Dios. Y esa persona camina segura, confiada de que soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Por eso ese pensamiento tenemos que tomarlo en serio, ¿no? Si Jesucristo no es la figura en nuestra vida y en nuestras iglesias, si no es la figura central, sino un hombre o otras cosas, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Pensemos bien eso, ¿me estoy engañando a mí mismo? Estoy creciendo espiritualmente porque el hecho de reflexionar es para agarrar una lección para que me haga un mejor creyente, un uno mejor hijo de Dios, que aprendamos a confiar más en la palabra de Dios, en sus promesas, en su palabra, que aprendamos más a ir en oración, que aprendamos ahí el ayuno, que aprendemos las disciplinas de, de congregarnos, de, de estar juntos los creyentes consistentemente. Ahora, si yo le preguntaría a alguien acá, ¿está satisfecho espiritualmente usted con su vida?, si alguien quizá pudiera que le dijera yo, ponga, póngase de pie a alguien acá que esté con, seguro, satisfecho de su vida, póngase de pie. Espero que nadie se ponga de pie. Bueno, yo estoy pongo de pie porque estoy parado predicando, ¿no? pero yo no me podría poner de pie tampoco. Alguien que pueda decir, ya llegué a la meta, ya soy como Jesucristo, ese varón perfecto, maduro, ya soy en todos los sentidos como Jesucristo, estoy satisfecho. Y si alguien se pusiera de pie, digamos, ya sabríamos todos quién está autoengañado. La verdad que nos falta bastante. A mí me falta un montón, mucho. Nadie puede decir, ya estoy satisfecho. Por eso, al reflexionar... Tenemos que ver la vida delante de Dios, mi vida delante de Dios, no a través de nadie, no es que mi esposa, no es que mi esposo, no es que mis hijos, no es que el trabajo, no es que la iglesia, no es que el pastor, no es que la hermanita aquella, no es que el hermanito aquel, no, deje de excusa, mírese usted en el espejo, yo me tengo que ver al espejo, yo tengo algo, un llamado a Dios, yo tengo una, un rol como esposo, como, como padre, como... Trabajador, yo tengo que ver Si estoy realmente haciéndolo todo Para la gloria de Dios o no lo estoy haciendo así ¿Por qué eso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué canto? ¿Por qué hago lo que hago? Está realmente, hay genuinidad En esto, hay Sinceridad Todo ¿no? Necesitamos crecer espiritualmente En muchas áreas de nuestra vida, espiritualmente Estar más cerca de Dios Participar más en las actividades de la iglesia, ser más intencionales en mi propio crecimiento personal, servir al Señor con fidelidad. Muchos quieren crecer espiritualmente, pero no toman el tiempo de devocional ¿no? de, de leer de la, su palabra. Hermano, este libro es extraño para el creyente, Dios santo. ¿Qué está pasando? Y no le digo a usted, porque usted es lindo. Lindo. Al que no vino, este libro no lo leemos, no se lee la Biblia. ¿Sabe cu cuántas veces comemos al día, hermano? Tres, cuatro, dice el hermano, ¿No? Y con fruta entre medio, ¿no? Cap fíjate, comemos diariamente para estar bien fuerte físicamente, ¿no?, pero ¿sabe qué? espiritualmente si no comemos los debilitamos eso es obvio ¿sabe cómo podemos vencer el pecado ese hábito pecaminoso con el cual usted está luchando? leyendo la palabra no, que hoy lo cometí lea la palabra después de hacer el pecado ese lea vuelva, no se dé por vencido de la gracia de Dios Dios no dijo mira lo que hizo este cabezón de nuevo no. No, Él le da gracia sobre gracia, está siempre ahí, le damos la palabra. Para que cuando venga un pastor aquí o cualquier otra persona, usted pueda decir amén cuando merece un amén. Si dice una herejía no va a decir amén, no, porque usted reconoce la verdad. Oye, es otra cosa hermano, en el internet hay un montón de herejías ahí. Y el, el cristiano, porque no conoce la palabra, a todo dice amén y gloria a Dios. Sin examinar, bien, de, eh, como dice, sistemáticamente o cuidadosamente. ¿Será eso es cierto? ¿Será que yo soy Dios? ¿Será que yo soy un pequeño Dios? Porque ahora muchos creyentes de iglesias mega churches se creen que son pequeños dioses. Yo quisiera preguntarle a su esposa eso. Increíble. ¿Y qué hace la gente? Amén, gloria a Dios. Es mi ídolo. No. Oh, my estamos en una decadencia espiritual alarmante en lo espiritual pero depende de que usted crezca espiritualmente en su relación con Dios mejorar en mi carácter no? Marcelo nos animaba a aprender a ser más misericordiosos y a mostrar más amor al prójimo nuestro carácter tiene que cambiar a veces somos muy enojones ¿cuántos enojones hay aquí? ¿No? Yo parecía de eso También hermano Ya se me quitó no, to, Todavía a veces se me, ¿no? Somos bravos Yo soy García Y debo ser así enojado ¿Ustedes qué? ¿Cuál, cuál es su apellido hermano? Val ¿Cuál? Val ¿Cuál? Tierra. ¿Valtierra? Esos son enojados Ahora en nuestra salud física, ¿no? El, 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 la palabra dice el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el, 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 hay que cuidar también, es algo que tenemos que mejorar, el cuidado de nuestro cuerpo, que comemos, no le de entre mucho a la carne asada ahí con pedazos de carne grueso de grasa ahí, no sé, tal vez hay áreas que tenemos que prestar atención, porque este es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo, porque a través de él servimos al Señor, hay que cuidarlo A todos nos gusta comer A mí me encanta comer Uf, Ayer me comí como cinco pedazos de pizza Llegó mi hijo y ordenó pizza Y después me arrepentí Estaba con tecito en la noche <risa> Es lo que les digo no, yo no, Esto me lo explico a mí mismo hermano. Quizá alguna, alguno quiera mejorar En la relación matrimonial Su relación con su cónyuge En la comunicación O aún en la intimidad física Dentro del matrimonio Quiere mejorar en esa relación ¿qué debo hacer como varón? ¿Qué, quiero, ¿qué necesito hacer como hembra para que haya una mejor relación matrimonial en el área de la, de la comunicación o la intimidad matrimonial en la recámara también en nuestro servicio y devoción a Dios sirviéndole con amor sirviéndole al prójimo es dar más tiempo de calidad a mi cónyuge, a mi pareja a mis hijos, a usted mismo más tiempo de calidad para usted, para usted solo Tratemos, hermanos, de reducir el tiempo de pantalla. Trate, trate, hermano. Tratemos de reducir el tiempo de pantalla y tratemos de vernos a los ojos más. Tratemos de vernos más a los ojos. Y, y ahora también llegan las notificaciones a los relojes de algunos, ¿eh? Porque a mí me llega acá. Y lo que he hecho yo es apagarlo. Porque me di cuenta que me estaba fastidiando esto. yo estaba estudiando, leyendo algo y no puede ser que esté esclavizado a todo momento a todas las notificaciones a, no puede ser necesito ser libre man. y lo que le quité la notificación a esto y ya no me llega nada no no, hermano no, se acuerda antes ahora todos cargamos un celular no es cierto pero antes había un teléfono ahí con una grabadora si tenía grabadora en la casa si no nadie le podía dejar mensaje si le, le llamaba el cobrador pues solo sonaba y ahí que no que siguiera llamando, ¿no? Pero había una, una... Y ahí, y si usted salía de la casa, se llevaba el teléfono. Ahí quedaba. Ahora, no estoy... Ahora, tiene sus pros y sus contras el tener eso, te, los, los teléfonos inteligentes. Tiene muchas cosas buenas. Por lo que tenemos que tener cuidado que no me esclavice a ese teléfono. Que no nos esclavice a estar todo el tiempo... Viendo eso, viendo eso Mi email de, 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 de la iglesia, mi email del trabajo Mi email personal o mi correo electrónico la, los, 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 los textos que recibo de, esta, de este grupo Los textos que recibo de otro oh, no hay Mucho, o las redes sociales ¿no? El Instagram, el Twitter, el Facebook y Estamos todos metidos ahí Y no tengo vida, solamente estoy alrededor de todo eso en lo, en lo digital Entonces perdemos el contacto humano Y por eso ahora muchas veces nosotros No sabemos cómo reaccionar Hemos perdido la sensibilidad al dolor porque en el, en el Facebook estamos viendo tristeza, tristeza, tristeza y alegría, alegría, tristeza, alegría, tristeza y de repente estoy ya no sé, el cerebro se hace, se muere porque ya no sabe cuándo debe estar triste y cuándo debe estar alegre porque de algo bien triste se pasa algo bien alegre en cuestión de segundos. Ya no tenemos sensibilidad. Si alguien le dice, se murió mi hermano, se murió uh, alguien un, un ser querido mío, no sabemos ni cómo reaccionar. No sentimos el dolor de los demás. No podemos empatizar con el dolor ya. Estamos desensibilizados de por estar mucho tiempo en las pantallas. Hay una consecuencia en nuestras neuronas del cerebro, eso es físico, de pasar mucho tiempo ahí. Y estoy diciendo, tiene sus cosas buenas Y hay que usarlo para eso Pastor manda un devocional precioso todos los días Yo lo leo y lo comparto Porque me ya, y me salgo Si usted mira mi Facebook Es de la iglesia Y es de algo, algo que realmente Que yo quiero compartir O lo leo y ya, pero no puedo estar Viendo todo y, porque no es, Mi hermano, usted sabe Comienza a ver algo y de repente Ya pasaron una hora, dos horas ahí Y ni se he dado cuenta y es pérdida de tiempo eso es pérdida de tiempo y, y, y mientras tanto los frijoles se le quemaron y, y yo tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro y terminó haciendo nada y ni siquiera pasamos tiempo con nuestros seres queridos alrededor y, y eso de pantalla también tiene que ver con las películas yo me he dado cuenta que ahora que está el Netflix, está Hulu, está tanta cosa, ¿no? Y tenemos acceso a películas. Antes teníamos que ir a ver una película al cine, ¿se acuerda? Poco, hermano, usted es de mi edad, hermano. O sea, algunos, algunos algunos, que algunos no, no han visto eso, ¿no? Los jóvenes no han, vi, no han vivido eso. Que nosotros, iba no uno ver una buena película al cine. Bueno, habían películas a blanco y negro, Pedro Infante, ¿no? No te acuerdas, ¿no? esas son películas que uno miraba hace mucho tiempo, ¿no? Y, y eso era todo. Pero miraba una película y apagaba el televisor y a jugar y a hacer la actividad que era. Pero hoy no, hay una serie, la, como decía Marcelo, la serie de, de cuál era más, la de Juan Gabriel, la de Juan, la de Juan Gabriel, y todas se, se la tiraron en una, sola, en una sola tarde. Hay series ahí, hermano. Y ya no quiero, ya no quieres ni esperar para la otra. No, ya no quiere esperar, tiene que Vérsela toda para ver en qué termina Todo Y ahí se fueron 5, 6, 7 Horas y no hicimos nada Claro, y después me dice alguien Te, ya, Necesito tu ayuda Ay, no va a poder Estoy cansado Su, lo, Las los neuronas del cerebro Están quemadas, están achicharradas hermano de Tanta exposición Al internet, a lo digital Pssst vamos allá no quieres hacer esto tampoco y esto tan y menos porque las Desde del cerebro están vamos a la iglesia nah, el hermano marco está gritando ahí haciéndome sentir mal a mí nah. para qué entonces se va perdiendo eso a lo que realmente es importante en nuestra vida a lo que verdaderamente debe ocupar un lugar bueno. Y la última área, tal vez usted la tenga, es mejorar en el manejo de la finanza, ¿no? Salir de deuda, ahorrar más. Y todos tenemos al más de alguna área. Ahora, ahora sí vamos a estudiar lo que Pablo nos enseña alrededor de todo esto, porque una de las cosas que a mí me, me fascina de, de Pablo es que él primeramente dice no en, en el versículo 12, ¿no? no que lo haya alcanzado ya, mire, no que lo haya alcanzado ya, un gigante de la fe, dice que no ha alcanzado todavía, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también ha por Cristo Jesús, o agarrado, la palabra esta, que no que lo haya alcanzado ya, no tiene que ver con, que se da cuenta Pablo, de no ser todo lo que Dios todavía, de que Dios, todo lo que Dios desea que él sea, en todo el sentido de la palabra, la palabra en el griego, en la gramática, se, eh, tiene la idea de que, los, de que no lo logra así, ni lo que lo, no ha tomado posesión de eso todavía. De, cual, de, de lo que Dios le ha llamado a hacer. Y hay cosas que Dios a usted y a mí ha puesto de alcanzar, de agarrar. Pero, pero Pablo se da cuenta que todavía no ha llegado a ese, ahí dice perfecto. ¿no? Y perfecto, el, el término en el griego es maduro, completo, terminado. Y no está hablando de una perfección moral O ausencia de pecado Sino de alcanzar un estado de madurez cristiana No ha llegado él No ha terminado ¿Se acuerda lo que dice al principio de esta carta de Filipenses? En, uno, en el 1.6 Dice Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La, ¿qué? la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo ¿Imagínate? Eso era la convicción de Pablo Otra, Yo le recuerdo a usted y a mí Cristo no ha terminado con usted y no ha terminado conmigo. La obra que él inició la va a terminar hasta el día de quién? De Jesucristo, hablando del día cuando estemos enfrente de él, ya sea que sea el racto o que, o que muramos, ¿no? que vamos por el vehículo de la muerte y nos vayamos a Cristo, a la presencia de Dios, porque ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Y vamos a dar cuenta a Dios. Hasta ese tiempo también va a ser la obra ya terminada. Mientras tanto, estamos una obra en proceso. Man. Por eso es bueno que oremos unos por otros. Por eso es bueno que nos demos misericordia unos con otros. Porque todavía la obra de Cristo no ha sido terminada en nosotros. No ha sido terminada. ¿Cómo piensa usted que la hermana o el hermano siempre esté bien para usted? O le satisfaga o le llene cuando todavía la obra de Cristo en él no ha sido terminada o terminada. O terminado. O sea, la obra de Cristo sigue siendo. En otras palabras, usted va a fallar, yo voy a fallar. El hermano le va a fallar, la hermana le va a fallar. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha sido formado completamente en esa persona, en ese cristiano. Pero venimos a la iglesia esperando que todos se porten como Cristo. Hermano, desgraciadamente no va a pasar eso. Yo en 30 años nunca he visto el 100% de las veces que el creyente se porte. Como Cristo, porque yo no lo he sido tampoco. Mande alguna vez me levanto de, de mal humor, ¿no? Me levanto como irritado. ¿Usted no levanta irritado alguna vez? Como que, que, ¿qué pasó aquí? Como todo está bien en el mundo entero. Le dieron aumento, la esposa está sana, el perro ladra, el, la gallina pone huevo. ¿Y todavía usted está irritado? Sin causa, estamos, nos levantamos sin causa, irritado, enojado. Y le decimos, buenos días. Y una vez llegué al trabajo, dije, good morning. Good morning for what? Me dijo alguien. Buenos días. Buenos días, ¿por qué? wow. No voy a tomar café y me voy. Porque estaba ahí en el salón social. Hay gente que dice, pero nosotros, todos somos seres humanos. Quizás tenía algo, pensé yo, quizás está... Pasando alguna situación, quizás está, eh, su esposa está enferma o está muy sana, no sé, <ríe> o lo que sea, ¿No? no sé, lo que tenga que estar pasando y quizás las personas andan por eso, ¿no? así, no ha terminado nosotros, no hemos, la obra de Cristo no ha sido terminada en nosotros, todavía no somos ese varón perfecto, completamente terminado la obra de Cristo en nosotros para por, por portarnos o conducirnos como Cristo siempre quiere que los, que los, que, que los comportemos ¿no? y la palabra proseguir ahí sino que dice Pablo sino que prosigo o sea por ver si logro agarrar aquello para lo cual también yo también fui agarrado por Cristo Jesús ha sido así es eso ¿no? haber sido tomado y la sigue Pablo corriendo corriendo ¿no? persiguiendo corriendo con intencionalidad hacia la meta Ahora la palabra proseguir ahí en el griego en el, en el presente que está en el griego en el grama, gramáticamente hablando es que es una acción que él hace todo el tiempo eso es lo que dice aquí sino que prosigo es, una, es algo que él hace todo el tiempo lo sigue queriendo alcanzar esa perfección sigue queriendo alcanzar para lo cual Dios lo agarró a él sigue siempre 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 constancia fidelidad a Dios ¿Sabe qué es lo que va a mejorar su, su, su vida, su vida espiritual realmente? La constancia y la fidelidad con la cual usted agarre la Biblia o ponga a orar o viene a la iglesia a ser edificado, retado, sacudido. Con, que, con esa fidelidad que usted haga eso, su crecimiento espiritual va a ser obvio. ¿Y sabe quién lo va a experimentar primero? Usted mismo. Yo mismo. ¿No se da cuenta que cuando nos alejamos de la palabra de Dios, de esa relación con Dios, y nos alejamos de no venir a la iglesia, comenzamos a sentirnos como que algo está muriéndose en nosotros? Porque realmente el Espíritu Santo se muere, hermano. Y con mayor facilidad vamos a decir sí cuando venga la tentación. Con mayor facilidad vamos a ceder a las debilidades de nuestra carne cuando hacemos eso. Y se, y se vuelve cada vez más fácil. Más fácil, más fácil, más fácil. Y eso hay que tener cuidado, prestar atención en eso. Por eso, cuando Pablo dice, proseguir, seguir corriendo la carrera. Seguir buscando de Dios. Hacerlo siempre intencionalmente. El 13 dice, hermanos, vuelve a enfatizarlo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás... Y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora, usted conoce quién era Pablo. ¿Se acuerdan, Pablo? Asesino, perseguidor de la iglesia. Hermano, cuando traían familias, papá, mamá, hijos, le decía: matamos a estos por creer en Jesucristo. Él decía: Sí, mátenlos. Ese es ser Pablo. Léalo en Hechos 6. Ahí está. Él dice, yo mismo decía, yo di mi voto que sí. Cuando Esteban estaba siendo peleado, ahí estaba él viendo. Y no estaba triste, estaba, yes, denle más. Denle, díganle a otras pedronas que hay en Jerusalén, así. Denle, denle, más duro. Ese es Pablo, un asesino. Y lo hacía todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios, mejor dicho. Que no creía en Jesucristo como el Mesías en ese momento. Ahora pero un Pablo Que tenía ese pasado tan terrible no, Se negó a permitir Que el pasado sus, sus fracasos pasados Lo detuvieran para hacer Lo que Dios le había mandado Hacer Usted que hay en su pasado que diga Yo no puedo servir a Dios Esa es, esa es, esa es mentira del diablo Humano La gracia de Cristo le, nos da a nosotros Para como a, dice Pablo Olvidándome lo que está aquí Atrás, mi pasado y extendiéndome a lo que está delante, que es Jesucristo, la esperanza que tenemos en Él. No permita que el diablo le castigue con, con pensamientos: mira lo que hiciste, tú no eres acto ni, ni tienes las cualificaciones para servirme a mí o servir a Dios porque eres un mentiroso, porque eres un mmm, drogadicto, alcohólico, adúltero, lo que sea. Nada, nada. Hay ah, que el hombre pueda hacer que la sangre de Cristo no limpie y no perdone. Y si Dios lo hace nosotros como iglesia tenemos que perdonar también porque también nuestros pecados han sido igualmente perdonados. Y Pablo corría hacia la meta, eso es lo que a mí me, me fascina de Pablo Él era, era alguien de una, de una convicción fuerte Porque cada vez que dice, hermano yo mismo no pretendo ya haber alcanzado Yo no he llegado tampoco, pero es una cosa hago Como que estas dos, las cosas que hace, las hace en un, en un solo ¿no? Porque son dos, olvidando ciertamente lo que queda atrás Pero al mismo tiempo me a lo que está adelante. Esas son dos cosas. Pareciera, ¿no? Pero en, está como en un solo paquete. Me olvido de atrás, pero al mismo momento estoy pensando al frente. ¿Dónde quiero llegar? A la meta que quiero llegar. Lo que quiero alcanzar, lo que Dios quiere alcanzar en mí o a través de mí. Prosigo. Y el 14 sigue enfatizado. Prosigo, sigo corriendo a la meta. ¿Al qué? Al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Al premio. Acuérdese que eh, cuando llama ahí el premio Está haciendo referencia a, a eso de, de, del tribunal de Cristo Donde todo hijo de Dios va, va a llegar a dar cuenta La palabra meta también me llama la atención Porque yo he tenido más o menos práctica de esto Cuando yo he, corro, he corrido una maratón o un media maratón Ya cuando vamos llegando a donde está la meta final Cuando yo, ya uno viene bien cansado y apaleado Y ya quiere tirar la toalla Comienza a oír las, la música y comienza a ver más gente Y comienza a ver la señal La señal dice 25 millas 26 millas Y cuando mira uno eso le entra a uno como Ya estoy casi ahí Ya voy a poder Descansar Porque lo que, el, el que ha corrido ahí El que sabe que el que ha llegado después de 25 millas Uno se está muriendo Le duele todo y tiene calambres en todo el cuerpo Todo el cuerpo físicamente le está diciendo Para, descansa No sigues más y lo que Pablo está diciendo ahí, en ese, en ese, en el, cuando pide la mirada, prosigo a la meta, es, no está hablando de una meta así, está hablando de todo que su mirada está en todas las señales que están alrededor, para, ya para terminar, ya para llegar. Esa es la palabra en el griego, escopo. eso se refiere a marcas donde, donde el corredor pone su mirada, dice, para las marcas se, señaladas que ya le está diciendo, mi carrera está terminando. Imagínense eso, No está pensando en terminar, pero son las señales alrededor que le dicen, vas a llegar, vas a llegar. Ahora, yo le, usted y yo tenemos que tomar esto como que si no abrimos nuestros ojos hoy de lo que está aconteciendo, todas las señales, hermano, que estamos viendo, nos está diciendo que ya nuestra carrera está a punto de terminar, que está pronto para que veamos al Hijo de Dios descender de los cielos, hermano. Y yo no sé si somos esa generación, muchos piensan que somos esa generación, Dios lo sabrá, pero mientras tanto yo voy a correr, correr para alcanzar, proseguir a la meta hasta alcanzar el premio, el premio. Hermano, ¿me alcanza ese, hermano, por favor, David? Ese porque no me quiero mover aquí porque las cámaras, pero el premio, gracias, hermano. O sea, ¿Sabe, gracias, hermano, por qué, en qué tenía Pablo puesta su mirada? En el premio. Todo lo que Pablo estaba haciendo, o sea, quería hacer su llamado para obtener el premio. Ahí, ahí lo dice claramente, hermano. Dice, prosigo a la meta al premio del llamamiento de Dios. Ahora, somos salvos por gracia, pero las recompensas y el premio son por obras. Uf, obras. Somos salvos por gracia Pero Las recompensas y premios Son por lo que hago en este cuerpo Mientras estoy en vida ¿Será que Dios le va a dar un trofeo? No un trofeito así como este ¿no? Que cuando me lo dieron a mí Yo lo miré como de dos metros Pero no Oye ¿Será que tendré algún algo Que le diga el hermano Marcial, adelante, y pase a recoger su premio de recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Mm? Bueno, socorro, yo y no sé cuáles son, va a ser parlantes en el cielo, no sé, si algo va a ser algo, pero imagínese Dios mencionando su nombre, Dios llamándole, vamos a tener toda la eternidad para, ese, para esas festividades, hermano para la boda del Cordero, cuando Dios llame a su pueblo, a sus hijos, para recompensarlos por su fidelidad, su amor a él, y diga, no, Marcos García, me va a voy a temblar, man. voy a temblar, y que Dios te pueda decir, wow, en lo poco me fuiste fiel, cometiste muchos errores pero me amabas me amabas aquí tenés este trofeito aquí tenés este premio, este galardón ¿No? y eso hermano que este año 2000, 2021 que las dificultades y obstáculos que hemos vivido todos y algunos con mayor intensidad que otros que si sí ha habido dolor este año, mira alrededor, si sí hay dolor de gente que ha perdido a consecuencia del COVID-19, seres amados, nos hagamos más sensibles, más humanos, no más espiritualoides, más humanos, llorar con el que llora, verdaderamente, reír y gozarnos con el que se goza, Dios nos ayude, hermano, a no desperdiciar esta pandemia y otras calamidades que vienen o que vendrán en nuestra vida. Todas las vamos a vivir, sin excepción. Jesucristo dijo: en este mundo tendrán tribulación, problemas, dificultades, pero confiad en mí: yo he vencido al mundo. Y podemos orar y sentir verdaderamente con el que está pasando una dificultad. Y no solamente sentir, sino accionar. ¿Qué puedo hacer para aliviar ese dolor en esa persona, en esa familia? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a alguien? Que seamos una iglesia que ame a Cristo, pero no solamente que nos miren, que predicamos y citamos la Biblia y que le demos biblia, bibliazos a la gente, no. Sino que, que hablemos con nuestros hechos. Que hablemos con nuestros hechos. Tienes frío, aquí está mi yaque. No tienes ropa, aquí está mi ropa. ¿No? Que a veces nos ponemos muy apegados con nuestras cosas. No, ese, esa es la jaque, esa jaque es la que más es mi favorita. ¿No? O ese, esa, es, esto, esto no lo puedo dar. Y se siguen acumulando las cosas y, y abriendo gente que necesita. Y cuando llama el Señor, imagínense lo tonto de todo esto. Digamos que no nos morimos Pero que suenan las trompetas ¡Totán! Suena la trompeta y nos vamos ¿Y usted va cree que va a estar pensando En todo lo que dejó en el garage? Los gallitos que compré en el, aquel garage Que me cobraron De calidad eran los gallitos De cerámica Ahí quedaron Ni se va a acordar hermano Ni se va a acordar Y nosotros tenemos las cosas así. Tenemos que darlas. Ahora bendigamos gente. Amándolos en el nombre del Señor. Es tiempo donde podemos brillar hermano con tanta facilidad si queremos. Y si no permitimos que este mundo nos arrastre. Porque si sí, verdaderamente hay necesidad. Ahora hay gente que no va a querer su ayuda. Está bien. Y hay gente que va a querer su ayuda. A esa, démosle. En el nombre de Jesús. Porque hay gente que es tan orgullosa que se rechaza la ayuda hermano. Que o está tan ciega. O tiene mucho dolor en su corazón. Que no permitan que alguien se acerque y les ame. Y hay que orar por esos corazones duros. También. Los hay en todos lados. Que Dios nos verdaderamente nos dé esa sensibilidad para que el año 2022 sea un mejor año en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quisieran tener una mejor vida espiritual o tener una mejor relación para el año 2022? ¿Entiendes? Yo levanto mi mano, mano, yo me siento... A, a veces, mi pastor Dan, este, este, que ha, ha caminado también con tantos años en el Señor, ¿no? ustedes parecieran que a uno se le hiciera más entre más tiempo en el Señor, más cuenta se da a uno de su pecaminosidad, ¿sabes mano? Wow. en lugar de que ya que ya llegué me doy cuenta cada vez estoy peor yo siento porque hoy ya sé muchas cosas y hoy ya soy más sensible cuando algo no es del agrado de Dios y me doy cuenta lo, con la, de la pecaminosidad en mi vida con mayor facilidad que antes entre más conocemos de Dios más nos damos cuenta de lo malo que somos y lo, y, lo, y lo tanto que necesitamos de su gracia y su misericordia. Lo tanto que necesito de Él. Todos los días. Todos los días. Aún en el año disiesto, también en ese. Todos los días. Oremos, hermano. Pon un, un canto, algo ahí, Oscar, por favor. Quisiera que. meditáramos delante de Dios hermano. y no no para sentirnos mal únicamente por sentirnos mal o agradar a nada ni a nadie más que abrir nuestro corazón al Señor en esta mañana y, y poder meditar y reflexionar de las lecciones que hemos aprendido las situaciones que hemos nos ha tocado vivir y y reflexionar respecto de, de lo que Dios me ha querido enseñar. Yo sé que aquí hay, hay personas, sé que han pasado momentos bien difíciles. Pero quiero que piense en, en la fidelidad de Dios porque aquí está. Todavía Dios la tiene de pie. Y quizás para algunos el, el túnel oscuro de la prueba todavía no ha no ha terminado, no ha salido de ese túnel y está viviendo todavía la prueba. La luz al final del túnel viene, hermano, hermana. Si usted me escucha allá a través de, de las redes sociales, de la, el final de, de ese túnel oscuro que le ha tocado vivir viene, la luz viene, busque a Dios. Dependa de Dios fortalezcase en Dios Dios le ayudará A salir de ese túnel oscuro De tristeza, de depresión De desesperanza Y ver la vida Con los ojos de fe Que, que Dios quiere que usted mire los, los ojos puestos En el autor y consumador De su fe en, en Cristo Jesús Que pongamos nuestra mirada en Él Nuestro enfoque en Él si hay pecado en su vida, si hay una situación, un hábito pecaminoso con el cual quiere que Dios lo libere de eso, pídale ayuda a Dios. No se dé por vencido en Dios y no se dé por vencido en sí mismo. Dios tiene palabras de gracia, de perdón y de amor. Siempre. Dios es más de una segunda oportunidad porque la verdad la segunda oportunidad que tiempo en lo quemamos. Dios es de muchas oportunidades pero tomemos en serio en serio en que queremos cambiar y que queremos que Dios me transforme en que queremos ver, una, ver cambio en nuestras vidas palpables que muestren que estamos arrepentidos genuinamente frutos de arrepentimiento en la búsqueda de ayuda en la búsqueda de, de ayudarme a mí mismo en la búsqueda de autodominio en la búsqueda de querer ser libre de cualquier cosa que me esté esclavizando ayúdanos Señor Padre, eh, enos aquí y como decía Touser, si tú no eres el centro de mi vida, si tú no eres el centro de la iglesia, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos no importa lo que quiera, diga con mis labios, tú conoces si realmente tú eres el centro de mi vida o el centro de esta iglesia Señor yo como uno de los pastores acá te digo Señor Que si tú no eres el centro de, de nuestra vida Y si tú no eres el centro de la iglesia Señor No queremos nada No queremos nada, no queremos nada Porque queremos a ti primeramente Queremos tu aprobación primeramente Queremos tu sonrisa primeramente Más que cualquier otra cosa si tú no nos enamoras de ti, Señor, en balde trabajamos. Si tú no edificas la iglesia, en balde trabajamos. Ayúdanos a enamorarnos más de ti, a amarte más, mostrándolo ese amor a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos y que haya un cambio genuino de adentro para afuera del carácter de Cristo en cada uno de nuestras vidas. Comienza conmigo, comienza conmigo Porque muchas veces Señor No hacemos lo bueno delante de tus ojos Y pensamos que porque nadie nos ve o escucha Tú lo sabes todo y tú lo ves todo Ayúdanos a caminar con un temor santo puro limpio un temor reverente a tu santidad. Da dominio propio a mis hermanos, Señor, en cuanto a la exposición en las redes sociales, a los que se exponen, a todos. Ayúdanos a filtrar las cosas buenas y desechar las cosas malas que hay ahí mismo en esas redes. Te necesitamos Señor te necesitamos Señor no queremos estar jugando a la iglesia no queremos ser una iglesia simplemente venimos cantamos oímos algo y nos vamos sin ser confortados o confrontados por ti lo que sea que necesitamos tú lo conoces si necesitamos ser confrontados corregidos o necesitamos ser animados y fortalecido por tu palabra ayúdanos Señor ayúdanos Señor te damos gracias y doy gracias por cada uno de los hermanos pero también si hay una persona que no conoce a Cristo pueda rendir su vida a ti por el amor Señor que ese amor que tú has dado y lo has mostrado a través de Jesucristo que pueda entender esa persona que tú lo amas incondicionalmente que el castigo que, que, nos, que él merecía que ella merecía Tú lo tomaste en Jesucristo Ese castigo de muerte Tú lo pusiste en Jesucristo Y ahora esa persona puede tener Una relación contigo Si se arrepiente Y pone su fe y su confianza Absolutamente en esa obra de Ese sacrificio de perdón y redención Que hay en, en el Hijo de Dios En Jesús el Mesías Padre gracias Toca esos corazones que no te conocen, que tu Espíritu Santo convenza de pecado. no yo, porque yo no puedo convencer a nadie. Tu Espíritu Santo abra y quite la ceguera espiritual de cada una persona, Señor, que no te conocen y que puedan entender cuánto tú les amas, cuánto tú nos amas. Que no es religión, que se trata de una relación genuina, transparente con el Dios viviente. Que no se trata de ser nosotros perfectos, sino se trata del que ya es perfecto. Y el que nos está perfeccionando cada día, Señor. Porque tu palabra dice que de modo que, sea, que alguno está en Cristo, nueva criatura. Eh, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cada día poder ver las cosas nuevas Que tú estás haciendo en nuestras vidas Como hijos tuyos Y que esa persona que viene A esa nueva relación contigo se dé cuenta Que es un proceso, una obra De cambio, de transformación A imagen y semejanza del Hijo de Dios Y cuánto descanso hay Ser como tú Señor Cuando muere mi egoísmo Cuando muere mi maldad Cuánta paz viene a nuestros seres, pero nos rehusamos porque la carne es real Señor y se opone a hacer lo bueno delante de ti, perdónanos y empodéranos con el poder de tu Espíritu Santo y como dice tu palabra, dice que nos abstengamos de, de, de satisfacer todos los deseos de la carne, poder caminar en victoria, en victoria. Un pueblo en victoria, te pido Señor que nos hagas de nosotros tu pueblo en victoria Porque en ti se puede ser victorioso, en ti se puede tener victoria con cualquier habilidad Con cualquier hábito pecaminoso, con cualquier circunstancia Señor que esté pasando en mi vida En ti hay poder, en ti hay sanidad, en ti hay restauración, en ti hay transformación En Cristo, en Cristo, en Cristo y nada más que en Cristo y nada más, no hay una religión ni en ninguna iglesia, sino en Jesucristo hay redención y esperanza para el ser humano. A Él sea la gloria, a Él sea la honra hoy y siempre. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso, Él merece toda la gloria, la honra, la majestad hoy y siempre. Te alabamos Señor. Ayúdanos a creer, creer en eso Y danos una bonita semana Bendecida por ti, fortalecida por ti Desecha las obras del enemigo Y agranda el, la mano De poder de tu obrar En nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos En nuestros trabajos, en nuestros negocios Que podamos ver tu mano Y tú seas glorificado y exaltado Hoy y siempre En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén, gloria al Señor hermano. Dios les bendiga